0: Michał Pater, podróżnik, autor kanału Autostropem na koniec świata, człowiek z Cieplic, mieszkający także we Wrocławiu, człowiek z Dolnego Śląska i gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedzmy jeszcze, skąd nadajesz?
1: Phnom Penh, stolica Kambodży.
0: My tu sobie siedzimy, mówimy co godzinę w wiadomościach, że COVID, że złe czasy nadeszły do świata, ale są w naszym regionie szaleńcy, którzy w takich właśnie okolicznościach pakują plecak i lecą, co tu dużo mówić, na koniec świata. Każdy, kto zna dobrze twój kanał, ten wie, że to jest znak równości pomiędzy tym, co robisz, a właśnie takimi wyzna- wyzwaniami, ale trochę się zdziwiłem, kiedy stwierdziłeś, że zostawiasz Polskę i właśnie wtedy uciekasz. Dlaczego?
1: Wiesz, ja już miałem w ubiegłym roku, w marcu, lot 14 i miałem uciekać do Bangkoku, ale niestety. A wiesz, no generalnie podróżowanie po Europie jest teraz bardzo mocno utrudnione, prawda? I tutaj na dalekim wschodzie sytuacja wirusowa jest stosunkowo stabilna, bo w samej Kambodży od marca ubiegłego roku przypadków tak zwanego wirusa jest niespełna 600. Chociaż ostatnio się u nas też zaczęło zaostrzać. Ludzie zaczęli od paski nosić, wyobraź sobie, w jakichś dużych sklepach albo bankach. O, to tak. 30 Chińczyków tutaj przyjechało, przekupiło ludzi na kwarantannie i wyszło na miasto. I z tego czasu się zrobiła mała afera. Niestety, z tej części globu biały jest kojarzony z wirusem, a ludzie są dużo bardziej... pokornik chodzi w stosunek do władzy i słuchają się tych zaleceń po prostu. No to są azjaci, to jest jeszcze inna cywilizacja po prostu.
0: Za chwilę porozmawiamy sobie o tym nowym kierunku twojej wyprawy, ale jeszcze tak tytułem wstępu, bo być może są tacy, którzy nie wiedzą dokładnie na czym polegają twoje podróże. Ja uważam, że to jest warte podkreślenia, bo to nie jest taki normalny sposób, tu cudzysłów otwieram, normalny sposób podróżowania, dla, jaki sobie wyobrażamy. Czyli wiesz, że ty masz skarbonkę taką wypchaną z tyłu na pleca, śpisz w hotelach i tak dalej. No sam w pewnym momencie nazwałeś to, cudzysłów kolejny, podróżowaniem na krzywy ryj.
1: Tak to się kiedyś nazywało. Wiesz, rzeczywiście... Zaczęło się w czasach studenckich, kiedy człowiek naprawdę miał bardzo mało pieniędzy, a potem się okazało, że podróżowanie autostopem i wchodzenie ludziom do chat, bo to się regularnie zdarza, czyli tak zwana obserwacja uczestnicząca jest świetną metodą poznawania tych różnych krajów. Niestety w krajach biednych, takich jak na przykład Kambodża, transport współdzielony jest stosunkowo powszechny i popularny, więc ja musiałem też jakiś patent wymyślić żeby w miarę do siebie ludzi zjednać i wyobraź sobie, będę się teraz, nie się, że jakiś czas po Kambodży na rowerze, bo rowerzyści zawsze mieli do, bardzo dobry PR, że byli takimi wariatami, szaleńcami, którzy pedałują te setki kilometrów i rzeczywiście rower robi robotę. I kupiłem za 80 dolarów jakiś chiński rower marki Rachel. Zapłaciłem kolejne 10 km żeby mi dospawał do bagażnika taką kratkę na plecak i, i tak sobie podróżuję właśnie po Kambodży rowerem śpię w terenie.
0: Azja to jest nowy cel y, wyprawy. Powiedzmy, że wcześniej y, kilka razy przemierzyłeś całą Rosję, byłeś w Stanach Zjednoczonych, a Europie nie wspominam. Były też kraje postkomunistyczne. Natomiast y, ten twój styl podróżowania jest związany też z tym, że masz swoich wiernych fanów i na takim portalu, który nazywa się i to oni cały czas cię wspierają, mają z tobą kontakt. Nie chciałbym tutaj za bardzo tego reklamować, ale warto o tym powiedzieć, bo to jest sposób na życie i w dzisiejszych czasach on umożliwia bardzo mocno podróżującym spełnianie swoich marzeń, ale też właśnie podróżowanie takie wspólne, bo kiedy by nie zajrzeć do mediów społecznościowych, to ty umieszczasz w nich swoje relacje, rozmawiasz ze swoimi fanami, czy też tymi, którzy wspierają to, co ty robisz i chwała im za to, że że, że cię podziwiają, bo masz piękny styl, w którym opisujesz te te podróże i i to jest takie zaglądanie do miejsc, do których, no ja nie wiem, czy gdybym tam był, gdzie ty byłeś, bym zawsze chciał zajrzeć. Nie chcę też za dużo zdradzać, polecamy kanał na YouTubie Autostopem na koniec świata, tych przygód jest mnóstwo, zazwyczaj w trakcie tych przygód jeszcze tylko dopowiem, towarzyszył ci taki kijek, na którym trzymałeś kamerkę GoPro i nagrywałeś to wszystko, co się wokół dzieje i to jest normalne, że przez te wszystkie lata, tuż już sporo lat, jakieś osiem, o ile dobrze policzyłem, takich aktywnych w sieci mówię. Minęło od od pierwszego gdzieś razu. Rozwinąłeś się no i i używasz coraz bardziej profesjonalnego sprzętu także do, do nagrywania. I ten nowy etap, który rozpoczynasz, to jest Azja. Azja, o której wydaje mi się, że wiemy bardzo mało. Mi, jeśli powiedziałeś o mieście, w którym jesteś i rejonach, to kojarzy się z tym, że wszystkim się mówi i chcesz zacząć takie podróże trochę inne niż all inclusive, to właśnie wybierz się do, gdzieś do Tajlandii, tak? spróbuj tam swojego szczęścia, tam jest tanio i tam są fajni ludzie. Co ty na to powiesz? Oczywiście
1: tutaj jest bardzo też wielu ekspatów. Ludzie którzy albo pracują zdalnie, bo też emerytury i sobie siedzą po tych najpach całymi dniami. Niesamowite jest, jak tutaj płynie czas, bo jesteśmy blisko Równika, więc długość dnia i noc jest plus minus zbliżona. Tutaj codziennie możesz mieć dzień świstaka. Żyć za parę dolarów dziennie, cieszyć się fajnym klimatem, ciepełkiem i naprawdę nie martwić się. Ludzie na zachodzie są dużo bardziej, wiesz, neurotyczni, dużo bardziej się spieszą, gonią. To jest bardzo zauważalne. Ale wiesz, dodam jeszcze jeden taki ciekawy wątek, bo w tym podróżowaniu zrobiłem dwa lata temu pewien taki show podróżniczy. A mianowicie darczyńcy, którzy mi pomagają właśnie przez ten portal, portal, w podróżowaniu, oni jeżdżą ze mną w telefonie, Tych tylko jest tam ponad 300. i rozumiem, że ja jeżdżę, wysyłam im różne fanty, mamy komunikator Discord, mamy grupy na Facebooku, normalnie sobie wchodzimy na czaty i ja potrafię chodzić z kikiem czy z tym telefonem trzymanym w ręce i na takiej konferencji wideo, właśnie taką mamy za dwie godziny, będziemy sobie łazili po mieście i po prostu wchodzili do knajp, pokazywali różne rzeczy i ludzie będą w tym normalnie uczestniczyli, a potem wracam, to się z tymi ludźmi spotykam, chodzimy w góry, gramy na gitarze, robimy kiełbasę, w jakichś chatkach śpimy, więc staram się robić coś, co ludziom ze starszego pokolenia można by wytłumaczyć, jakby cejrocki wyszedł z telewizora, Powiedział, dziękuję, że pan e, ogląda i wspiera, zapraszam pana na jakiegoś tam tripa w górę. Oczywiście się tutaj nie chciałbym przyrównywać do pana Cajroskiego, ale rozumiesz, że jest to najłatwiejsza metoda wyjaśnienia, na czym polega fenomen tego show podróżniczego, który trwa już e, dwa lata.
0: To jest taki e, właśnie współczesny sposób kontaktu podróżników.
1: Wiesz, Wyobraź sobie, że trzy miesiące temu była taka akcja, że mój kolega kupił sobie łódkę w Skandynawii umówiliśmy się, że się spotkamy w jakimś tam porcie duńskim za tydzień. Ja sobie złapałem stopa, wskoczyłem na łódkę, popłynęliśmy do Holandii i jak tak długo, jak był zasięg na morzu, tak długo relacjonowałem tą podróż właśnie ludziom, którzy mi pomagają w podróżowaniu i nawet właśnie potrafiliśmy sobie jeszcze czaty zrobić mhm. ze sztormu. Ja pokazywałem, jak taka łódka wiesz, wygląda, więc z jednej strony wiadomo, produkuje się materiały wideo, Pojawiają się odcinki, ale jest też 300 osób, które normalnie na bieżąco, codziennie ze mną, wiesz, jeździ, nie? Dosłownie jeździ i ogląda te kraje i ma realny, interaktywny wpływ, czyli wiesz, dostęp do lokalizacji, jakieś tam ankiety, dokąd idziemy, co robimy. Więc siedzisz sobie w robocie, nie wiem, czy ty w Radiu Wrocław, zresztą sam na tej grupie jesteś, jako kolega ze szkoły i patrzysz sobie na lokalizację, gdzie główny bohater popierdziela na rowerku gdzieś po dzikim kraju na drogi wojny świata. Nie? To jest prostu niesamowite, co daje ta technologia. I to się stało w przeciągu kilku lat raptem
0: Szczególnie w tych pandemicznych czasach, gdzie no, nawet ci, którzy by chcieli, to nie zawsze mogą sobie pozwolić na te podróże. Chciałbym, żebyś też opowiedział o tym, jaki masz plan na, to, na, te, na te najbliższe miesiące, bo z tego, co przed rozmową mi powiedziałeś, wiza obowiązuje cię przez kolejny rok.
1: Tak widzę natomiast e, niestety w trakcie wyrabiania wizy e, się zaostrzyła sytuacja pandemiczna. Ja już trochę zainwestowałem w dostanie się do tego kraju. Wiadomo podatek od marzeń mhm. e, i nawet liczyłem kwarantanny na dzień dobry. E, czego się nie spodziewałem początkowo. E, jest podróżowanie wyjątkowo wymagające w tych czasach zwłaszcza do krajów, które są zamknięte, No, bo teoretycznie Kambodża jest zamknięta. No ale wiesz no, no jak chcesz to dasz radę. Prawda mhm. e, natomiast tutaj. Yy, zapewne może kojarzysz ze szkoły, że w tym kraju dokonało się w przeszłości yy, jedno z najgorszych ludobójstw w historii świata. I yy, mówimy tutaj o, wiesz, o rządach Polpota i tak dalej. Mhm. Yy, ślady tych historii są: to jest niesamowite, że możesz tu jakiegoś dziadka spotkać, który ma 60 lat no, i on to wszystko pamięta. Tutaj cały czas, jak zejdziesz z jakiejś ścieżki leśnej, wszyscy mówią nie bo są przecież pola minowe. No jest naprawdę wesołe. Ja Dopiero zaczynam przygodę w Kambodży, więc też nie chciałbym jakoś się tutaj za bardzo wymądrzać, wiadomo. Im człowiek więcej przeczyta, tym bardziej skromny jestem, bo zdaję sobie sprawę z tego, ile jeszcze nie wie. Ale zaczynam w bardzo dobrym podkładem, ponieważ zaczynam wśród Polaków, którzy mieszkają tutaj od lat a więc jest to najlepszy
0: punkt wyjścia. No właśnie. Bo to
1: ostatnio się tworzyła tutaj restauracja polska. Właśnie chciałem, żebyś
0: opowiedział trochę, bo jesteś też w miejscu, z którego nadawany jest kontent YouTubeowy.
1: Tak, tak. Wiesz co, mój kolega, on ma taki kanał, który się nazywa Raport Państwa Środka. 11 lat spędził w Chinach, teraz się przeprowadził chyba z rok temu do Kambodży i po prostu stwierdził, że trzeba to jakąś polską placówkę kulturalną otworzyć i właśnie od... Jakichś dwóch tygodni, restauracja funkcjonuje, e, całkiem dobrze.
0: Dzień dobry, pozdrawiamy.
1: Tak lepsze lepszy Nie Nie, nie, rozmawiamy tutaj z kolegą z Radia Wrocław, więc... A przepraszam, myślałem, że masz trzy Nie, nie, no
0: spokojnie. <laughs> Nic nie szkodzi, bardzo pozdrawiamy i bardzo pięknie, że takie rzeczy się tam dzieją. Teraz mamy szczyt pory suchej, więc jest około
1: 28-30 stopni, i bezchmurne niebo dopiero bliżej naszych wakacji zacznie się robić bardziej parno i przyjdzie pora deszczowa. Ja tego jeszcze na własne oczy nie widziałem, ale podobno miasto dosłownie płynie. Natomiast co do jedzenia to też bardzo wiele zależy, bo to nasza kuchnia azjatycka, która występuje na przykład w Europie, ona jest zrobiona pod nasz gust. Tutaj może zjeść i dobrze ale trochę zapłacić i tanio na ulicy. Natomiast wiesz, no, nie wiem, jak jest z innych krajów, regionu, e, tutaj e, raczej ta jakość mogłaby cię zdziwić i to nie, niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego do słowa, no bo też wiesz, i wiadomo, że da się zjeść tanio, no ale kto by ci zrobił azjatyckie danie z chińskim makaronem i zupią. Tutaj to jest porząd nie, więc żeby zjeść tak, wiesz, tak jak tak, tak, jakbyś chciał. To już trzeba trochę więcej zapłacić. Zresztą, zresztą też pamiętajmy, że tutaj riel kambodżański, czyli waluta obecnie obowiązująca, jest powiązana bezpośrednio z dolarem. E, jest to słaba waluta, więc możesz płacić i w rielach, i w dolarach. Przeliczych jest 4000 do 1. E, I cóż. Y, no Jest tu bardzo specyficzny kraj. Nie? Wszystkich podróżnych się zawsze ostrzega przed. Y, Kieszonkowcami. Jest to dość mocno na porządku dziennym i też przed uważaniem na, na ruchu drogowym. Ja już byłem świadkiem paru wypadków, które się nie skończyły groźnie, ale rzeczywiście no, na drogach jest wesoło. Wiesz, Skrzyżowanie, na których jest kilkadziesiąt samochodów, i ono działa bez świata, i wszyscy sobie radzą, dają radę. Przeczytałem już właśnie od regionu Ankor-Borei, czyli najstarszych regionów cywilizacyjnych tutaj. E, wiadomo, że średniowieczny to jest Angkor Wat, czyli to słynne świątynie, e, na których się kończy epoka świetlności Kambodży. No i pewnie jeżdżąc tym rowerem będę też zmierzał w kierunku szlaku Hoshimina, czyli pogranicza z Laosem i z Wietnamem. Celem opowiedzenia dwudziestomieszcznej historii tego kraju. No jak wiesz, ja tutaj mam pod tym względem takie obciążenie zawodowe, hmm. jako student historii, absolwent historii, więc w tym kierunku będę się te wiesz, te wątki są zawsze bardzo ciekawe, bo my jesteśmy strasznymi europocentrykami, kiedy patrzymy na ten, na, na ten świat. Jeżeli na przykład jest osobą bardziej introwertyczną, to w świecie Azji się świetnie odnajdzieć, bo tutaj nikomu nic nie trzeba już nie? Mhm. Nie ma tego takiego ja, 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 ja. Kiedy człowiek patrzy na Europę, to naprawdę widzi ten taki nasz ekshibicjonizm zwłaszcza przy jakichś tam wiesz ulicznych demonstracjach i tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, tutaj ludzie są dużo bardziej tacy, wiesz, stonowani i spokojni i ten czas naprawdę niesamowicie płynie dzień każdy podobny do każdego, człowiek się nie martwi klimat jest spoko I to jest też co jest bardzo ważnym uwarunkowaniem cywilizacyjnym, ponieważ wiesz, tutaj nie ma zimy, nie? Mhm. Tutaj ludzie nie znają słowa jak zima. Nie ma kary za nieprzygotowanie. Jeżeli byś spojrzał na historię cywilizacji zachodniej, to właśnie to, że ludy indoeuropejskie przemieszczając się po granicy wiecznego zlodowacenia w kierunku Europy musiały myśleć na przyszłość i to skutkowało tym, że robiły zapasy, że kombinowały, że była większa innowacyjność. W tych uwarunkowaniach klimatycznych tutaj ludzie nie planują przyszłości generalnie. Nie są, nie, wiesz, nie robią jakichś tam zapas, oszczędności i tak dalej, bo nie ma tej kary, jaką są uwarunkowania geograficzno-klimatyczne. I to widać w mentalności, naprawdę. miałem już za sobą takie dwie noce, musiałem wrócić do Phnom Pen po śpiwór, a w międzyczasie się zaczął lockdown miasta i teraz już podobno ta blokada puszcza i można się bez problemu większego po, po mnie, mnie ten przemieszczać. Jeszcze no, sytuacja jest rozwojowa. Tutaj ilość przypadków y, zakażeń jest bez porównania mniejsza niż y, u nas w Europie, ale ludzie są dużo bardziej karni wobec władzy i dużo bardziej się boją tego wszystkiego niż u nas naprawdę. Y, jak chodzi o spanie w terenie, podstawowym jest hamak z moskitierą, bo bez tego to ani rusz. Hmm. A potem już dajemy radę.
0: No i cały czas równolegle do tego, co się dzieje u Ciebie i tego, co nagrywasz i będziesz nagrywał, na kanale są odcinki z innych przygód, które można zobaczyć. W ogóle trudno policzyć w ogóle. liczbę tych wszystkich serii, jakie się pojawiły, ale jak patrzę na wyświetlenia i komentarze, to chyba budujące jest dla Ciebie, że cały czas są Ci nowi i starzy i oni cały czas chcą więcej.
1: Tak, wydaje mi się, że tym, co jest takie... Ciągające dla tych stałych odbiorców jest to, że jest to dziennik podróży. Dziennik podróży, w którym możesz wytworzyć pewną osobistą jakąś więź z bohaterem tych przygód, czyli w tym przypadku ze mną. I to jest trochę jak moda na sukces. Nie kończąca się opowieść. serial. To jest seria, w którym ja zaczynałem jako wiesz, student kończący y, historię 60. 9 kilogramowych chłystek teraz, wiesz, 10 kg do przodu.
0: 30 Potrzebna na karku.
1: Do no, no, jest, jest różnica, więc bohater też się zmienia. A widzowie wraz z, z bohaterem, więc też dla wielu osób, zwłaszcza, myślę, dla tych, którzy nie wspierają przez ten portal Patronite. człowiek jest swoistym alter ego, bo Wystarczyło, żebym był 5 albo 10 lat starszy niż jestem i już wiem, że nie byłoby takich możliwości, jakie dzisiaj daje internet i decyzje, które bym podejmował w życiu, musiałbym podjąć pewnie inne, wiesz, jak chodzi o stabilizację życiową mm-hmm. i tak dalej. Teraz to już nie jest. Nie ma takiej presji parcia. Nie? Teraz są różne inne możliwości, więc dla wielu ludzi, którzy gdzieś tam śledzą te przygody, one są swoistym alter ego. Czyli co by było, gdybym podjął inne decyzje w życiu i cieszę się, że mogę zabierać wszystkie przygody, bo to jest coś fajnego.
0: No my cieszymy się tym bardziej, bo życie bez takich osób jak ty nie byłoby tak kolorowe i nie byłoby czego robić przed komputerem. Myślę, że to jest w ogóle coś, co jako jeden z pierwszych zapoczątkowałeś. Na pewno w takiej formie, w jakiej dostajemy autostopem na koniec świata. No i takim naturalnym chyba e, punktem rozwoju, myślę sobie, u gościa takiego jak ty, z taką wiedzą i chęcią do zdobywania tej wiedzy jest to, że w przyszłości pojawi się jakaś książka.
1: Temat rzeka męczy mnie to od wielu lat, więc lepiej o tym nie rozmawiać, wiesz? Nie zapraszać. Aczkolwiek Zastanawiałem się na tym, co byłoby za 10 lat, bo podobno ludzie jeszcze się bardziej leniwi z wiekiem. Ja już wiem, co będę chciał robić za parę lat. Wydaje mi się, że Prędzej czy później dojdzie do tego, że po prostu ja będę ludzi zabierał na takie tripy, tylko wiesz w ramach krótszych tripów, w ramach wiesz urlopów w dużej firmie, rozumiesz, no, posiadam dostęp do miejsc i do ludzi, do których no, rocznie dojeżdża tam na przykład mniej osób, niż wchodzi na Monteverest. Hmm. więc Myślę, że na pewno raczej w tym kierunku człowiek będzie szedł, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, prawda? Może się komuś rodzinie nie albo coś.
0: W końcu swój człowiek z Dolnego Śląska miał odwagę polecieć do Kambodży na koniec świata i tam już niedługo będzie powstawała kolejna seria, która przyciągnie kolejne... Setki tysięcy fanów. Michale, no to w takim razie dziękuję bardzo, że znalazłeś dla nas chwilę. Zachęcam też do relacji, które cały czas w mediach społecznościowych właśnie z Kambodży się pojawiają. No i jak to w naszym zwyczaju bywa, jak wrócisz do Polski, zapraszam tutaj do studia, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie po powrocie.
1: To do zobaczenia za rok albo i więcej.
0: Michał Pater, dzięki śliczne.